0: Está entrando no ar o seu podcast de educação, Educaramba, é um oferecimento do Instituto Singularidades. Salve, salve, professoras e professores, educadoras e educadores, estamos aqui entrando mais uma vez no ar com o nosso Educaramba, o podcast do Instituto Singularidades, mais uma entrevista especial aqui no Bet Educar. 2019 e, como prometido, a proposta aqui desse nosso estúdio de romper um pouco as barreiras do universo da educação e trazer para vocês, professores e professoras, as novidades e os debates aí que estão colocados na sociedade, nas juventudes, nas periferias. Estamos aqui hoje com duas pessoas super especiais, dois convidados que estão, se dispuseram a colar aqui com a gente para fazer uma conversa. E eu vou apresentar rapidamente Andresa Delgado e Igor Nogueira. Eles são produtores do Periquacom, mais conhecida como a Comic-Con da Quebrada, mas eles vão explicar um pouco melhor pra gente o que significa isso. Antes de tudo, para cumprir o nosso ritual aqui, iniciando o Caramba, discutindo educação, discutindo o papel do professor, eu queria pedir para Andresa e pro Igor contarem pra gente quem eram vocês na sala de aula.
1: Ai, meu Deus do céu! Causava muito, 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 assim. Eu sempre fui estudiosa, mas não acima da média, bem abaixo da média real. Eu causava muito, eu, eu arrumava muita treta na escola porque eu queria salvar todo mundo, assim, tipo, resolver todos os problemas da escola, do mundo. E, nossa, era a Andresa, né? Eu causava muito a diretoria, muito, assim, muito. Porque a umas três vezes. Wow.
2: foi
0: ter terror aqui com os professores.
1: É que, eu, é que eu conversava muito e queria debater as coisas. Nem não, não era que eu queria ser revolucionário porque eu tipo, mas que tudo pra mim era por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê. Por quê? Eu tô com muita
0: vergonha, velho. Então a Andressa falava pelos cotovelos cotoversos. Dá tá pra resumir tá, tá. desse jeito. E você, Igor, quem era Igor Nogueira na
2: sala de aula? Ah, eu era também bem maderneiro, mas eu acho que mais reservado, assim, eu tirava notas bombas, Eu Não era um dos melhores da sala, real, né? eu, assim, eu estudava bastante. Mas eu fazia muita maderna, assim, depois na adolescência, depois dos 14, assim, eu eu fui desandando, assim, até os 14 eu, eu era bem ok nas notas, né, depois eu comecei a, terapia, eu comecei a trabalhar, eu comecei a estudar à noite, no período noturno, aí eu comecei a meio que, ah, vou fazer o, o básico para passar, não vou ficar me matando, né, eu me risco, nele também. Assim. Maravilha,
0: e bom, pra gente começar a entrar no, no assunto de hoje, queria saber se esses pequenos Igores e Andresas, Igorzinho na sua escola, Andrezinha, já estavam no universo geek, na cultura geek, na cultura nerd? Já curtiam o que vocês estão trampando hoje no Comic-Con? Já era uma realidade pra vocês lá dentro da escola?
1: Aficionada, que nem mais tarde a gente... Não né? Eu fiquei não, assim, mas consumia bastante. só é que a gente sempre fala que né? A galera de Quebrada sempre tem contato com a, com a cultura geek nerd. Né? Seja por uma adaptação de alguma HQ que tá passando na televisão, né? a gente esse é um super choque, cara. Tipo, mais os names press all e biblioteca. Daqui a pouco você, e a galera nossa na
2: sala, assim, tipo, curtia dia assim, eu tava uma certa ideia sobre universo geek, nerd a partir da mesma perspectiva, assim, né? De ter acesso a, a esse conteúdo mais pela, pelos canais abertos e tal, né? Nunca por outras mídias, né? Mas mais pelo conteúdo que passa na TV aberta também. Né? Se tem uma ideia, assim, talvez um senso comum, talvez a. Ó
0: o nerd na sala de aula, ele não seja a, a maioria, não sei se talvez seja uma coisa na minha cabeça vocês tentando lembrar de cabeça assim, na, na sala de aula de vocês nas escolas que vocês estudaram a maior parte curtia essa cultura ou vocês acham que mudou de lá pra cá qual que é a, a opinião de vocês
2: mudou né? acho que mudou a gente já foi de trouxa é, era bem perto da sala né era bem, né eu souberia bem estereotipado e tava naquele né, cara que é tão não sei o que, eu nunca fui Esse cara que é tão não sei o que, na sala eu sempre fiz muito moderna, mas também sempre foi muito nerd então, Tem vários sentidos, né? O que a palavra nerd pode significar, né? Não somente alguém que é aficionado por alguma coisa, seja, por algum humor Ou, ou no ambiente escolar que é o CDF da sala, né? Que também tem esse estereótipo, né? Que é alguém que tá lá essas promoções
0: do que é nerd se confundem né? o nerd o cara CDF Do nerd como o geek Com o cultura pop em geral né? Acho que se confunde um pouco Pode crer E a gente já vai entrar um pouco No debate sobre os professores E professoras que vocês tiveram Mas como a gente já tá caminhando um pouco com a conversa, eu queria de que vocês explicarem para quem tá ouvindo esse podcast como surgiu
2: e quando surgiu o Perifa.com. A ideia foi surgir em setembro do ano passado, é, por conta de debates que a gente fazia e conversas né, que a gente fazia sobre é, não ter acesso a esse tipo de evento, não ter como pagar, como ir, e se perguntando por que, que não tinha esse tipo de evento de cultura nerd, de cultura pop nas, nas quebradas, né? Então a gente se perguntou muito, foi falando muito e a gente teve a ideia de criar o nosso. E, e aí, isso foi em setembro do ano passado, mas a ideia que a gente, a gente só soltou mesmo a ideia no começo desse ano. E foi tudo muito rápido, assim. Tipo, em janeiro a gente soltou. Fez um financiamento coletivo E em março já foi o evento E vocês estavam se reunindo desde quando? Era um, era um grupo que se reunia, trocava ideias? Fez desde que... setembro Mas começou a se reunir mais mesmo assim, no final do ano Para o começo desse ano assim, Que foi quando a gente lançou a campanha E a gente foi vendo A magnitude do evento que existiu uma grande demanda e é, a gente inicialmente ia fazer somente uma feita de padrinhos, né, com umas, alguns bate-papos com pessoas né, que têm notoriedade e tal, e tudo mais, na quebrada, pessoas estão aí produzindo, e era só isso, só que quando a gente lança na internet, e, tipo, a galera começou a pirar e surgiu muita gente, tipo, muita procura, e a gente bateu a meta do financiamento produtivo muito rápido, em uma semana, então, tipo, Aí a gente foi vendo que não, é incrível a ideia e existe uma demanda e foi provado no dia do evento, né? Tinha 7 mil pessoas lá. Então, ah, é? tipo, Foram 7 mil pessoas. 4 mil pessoas conseguiram entrar, porque teve uma superlotação da fábrica de cultura, a gente fez na fábrica de cultura do Capão Redondo. É, e aí a fábrica não pode comportar mais do que 4 mil pessoas, então lotou o máximo. Teve que várias vezes parar a fila e deixar as pessoas saírem para poder entrar. Ficou ah, gente para fora. Ficou gente para fora. E a claro. fila demorada para poder entrar. Teve uma galera, a galera que ficou para fora conseguiu ver parte do evento que era na parte externa, só não conseguiu pegar a programação de dentro. Né? Mas teve um certo momento assim, do dia que teve que parar vários momentos umas né? três vezes teve que parar de entrar a gente. E Andresa, se você
0: pudesse resumir um pouco o que que rola na programação do Perifacom, o que que tem nas oficinas, como é que é a estrutura do evento, assim? A,
1: a ideia do, do Perifacom é que a gente consiga trazer uma experiência de Comic Con, que é a reunião, é, que o Comic Con significa a reunião desse universo é, nerd né, de geek. E a, a ideia era exatamente essa, né? E aí a gente pensou... Como apresentar algo, é, porque é isso, né? A gente não ia conseguir fazer uma Comic Con mesmo, porque a Comic Con é muito stand, muita coisa, a gente não ia conseguir. Então a gente pensou: o que, que a gente consegue apresentar enquanto Universo Nerd, enquanto Universo Nerd Geek, Pop, para as pessoas e também trazer para o nosso mundo, né? Porque a gente fez um evento às cegas, que, tipo, a gente nunca foi, a gente só assistia as coisas, uma pessoa só, do, do, de seis do Peripapon, né, que são os produtores só um foi no evento onde o meio montou a partir de coisas que a gente viu deles, coisas que a gente queria muito que tivesse no evento para a gente, por exemplo, era importante que rolasse bate-papo, mas também rolasse mesas e que os debates dessas mesas fosse muito relevante para o nosso dia-a-dia, -dia, né? Então o Felipe ele tem muito também da nossa vivência né? a partir inclusive do lugar que a gente faz, a gente faz uma fábrica de cultura, sabe?
0: Eu imagino ir falando mais subjetivo, assim, da, da realização, do, do tesão mesmo. Eu imagino de vocês verem aquele negócio rolando durante o dia de evento, assim, olhar para o lado e ver quatro mil pessoas. Qual era a sensação de vocês que sempre sonharam em ver um negócio
2: desse na periferia, ver rolando? O que passava na cabeça, assim? Ah, foi bem sensacional, né? A gente viveu um sonho junto com as pessoas, é, ver algo que a gente né, se matou tanto para construir, dando certo, provando que existiu uma demanda mesmo. No dia do evento foi tipo, muito emocionante, assim principalmente na entrada, a gente abriu o portão do evento e as primeiras pessoas do, que estavam na fila eram os meninos que frequentam a fábrica de cultura durante a semana, sabe? A gente fez muita amizade com eles durante as visitas técnicas, né? É, antes do evento, alguns meses antes, a gente fez amizade com eles e viu o quanto eles estavam esperando por esse dia, e eles foram os primeiros a chegar, estavam lá uma hora antes do evento abrir, eles já estavam na porta. Então, tipo, isso foi muito significativo, assim, ver como a galera da, da região abraçou o evento, principalmente as crianças, assim, os adolescentes que frequentam a farm. Isso foi sensacional. E rolou uma puta
0: repercussão, né, que você saiu na mídia, como é que foi, assim, Sim. esse retorno,
1: pra vocês Foi super orgânico, a gente não precisou pagar ninguém, né, porque geralmente quando é essa questão de eventos e tal, as pessoas sempre pagam, né, pra ter de publicidade e tudo mais, a gente não precisou, é como é uma palavra que a gente sempre fala, né, é muito orgânico, o Perifacon, ele é muito orgânico e ele prova por si só que ele demorou pra acontecer, assim, as pessoas, elas gente, eu toda vez que eu falo falar o perfil que eu chorar, que é a vigésima vez que a gente tá fazendo a mesma fala mas toda vez eu quero chorar, porque sempre lembra do evento, e aí a, a, o perifapô, ele, as pessoas elas viram e falam, pô, demorou pra rolar isso cara é sempre essa fala que a gente escuta tipo, mano, que bom, velho porque isso demorou pra acontecer e aí a gente conseguiu provar, por curar mais ver que existe uma demanda dentro da quebrada de poder ter isso, colar nesses eventos, e não é só ter perifapô nas na, na nossas quebradas, mas também de poder colar nesses eventos, né? Então fica, a gente também coloca uma discussão aí do quanto seria legal esses eventos enormes pensar também em uma acessibilidade, né, pra galera da quebrada. Porque também não é só fazer o perifacon, a gente também quer colar nos outros eventos, claro. né? São da, é da hora pra caramba, você
2: né? Estava comentando que só um dos seis colou é. já, né? ah, A Comic Con, que é a maior, né? E junta o ano inteiro e vai em um dia só, né? Assim, são quatro e é isso, ele vai um dia por ano, então, e o resto da equipe não foi, nós não estamos Maneiro, e é importante também ocupar os eventos, né? Que já existem, eles são sensacionais, a gente não. Inclusive, vê no YouTube,
0: fica lá com o deles, um novo serviço é sensacional, que eles estão lá. Antes da gente, eu tenho algumas questões sobre como isso se relaciona com a educação, mas antes queria entender como é que vocês fizeram o um evento para de pé, né? Porque custa grana e tal. Você comentou, você comentaram da vaquinha, que foi super rápido. Mas esse trampo de produção, né? Que é a responsabilidade de, de vocês dois, pelo que eu entendi. Como é que foi? Deu muito trabalho? Como é que foi levantar parceiros, dialogar com espaço, com todas as visitas técnicas? Qual que é o trampo de um produtor do Perifacom? Sim,
1: você perguntou, você começa, né? A gente começa o podcast falando da, do quanto a gente era, do que a gente era na escola. E aí eu fiquei pensando. Fazendo a ponte, o que era a gente na escola e depois o que depois a gente se transforma, né? Que Sim, é que, 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 que esses produtores, que são essas pessoas que a gente virou muita noite, muita noite. Gente começava 9 horas da noite reunião e acabava 5 horas da manhã e aí todo mundo ia, ia trabalhar para faculdade. o último mês a gente fez reunião quase todos os dias, assim, quase todos os dias. Assim. A gente pega 30 dias, 30 dias, só pessoal não fez reunião uns 5 dias, talvez, assim. Foi muito tranco, foi insano, foi uma... as pessoas elas não acreditam quando a gente fala que a gente fez a, a produção inteira do Pelicapô. Que é isso, a gente estava se namorando já desde, desde setembro, tentando pensar uma data, mas tudo isso virtualmente, tirando o logo, criando a página, as nossas redes sociais, e aí a gente pensando como é que a gente ia montar e lançar a nossa benfeitoria. Quando chega em janeiro, a gente lança a benfeitoria, começa a fazer nossas reuniões presencial, e, cara, dá um start e a gente para e pensa: acabou, acabou a nossa vida, acabou a vida social, a gente Faltam muita... dois meses. Faltam dois, a gente começou a uma contagem louca e tinha muita coisa para fazer. Porque é exatamente isso. A gente pensou que a gente ia fazer uma feira de quadrinhos e duas mesas no máximo. A gente pensou lá. Ah, Vamos fazer uma feira de quadrinho e trazer o Marcelo de Sander, que pra gente já era sensacional, cara. Já era tipo foda. Assim, o máximo que a gente pensava, tipo, pô, vamos botar a exposição do Odd também, né, que é o rap em quadrinho. É isso, assim, a gente tava pensando exatamente numa coisa bem pequena, e aí a demanda foi tão grande. E a gente também é megalomoníaco, né? A gente falou, não, vamos fazer, vamos começar a me encaixar, vamos encaixar. Quando a gente viu, a gente tava ocupando sete andares da fábrica de cultura:
2: 45 atividades dentro da programação ao mesmo tempo.
0: Sete
2: horas, nossa, né? Sete horas. Ok? E teve que foi colar a de... gente pra ajudar, imagina? Teve, oh. a gente teve ajuda de mais ou menos uns 100 voluntários, assim. Ah, que só. Que se... Nossa, a galera sensacional, sensacional, foi quem ergueu o evento lá no dia pra gente. Porque é isso, nossa, isso é impossível. Então, a gente se dividiu entre os sete andares da fábrica, então cada um ficou no andar e a gente não tinha noção de como tava rolando o evento dos outros andares, né? Então, tipo, a gente teve que contar com a ajuda de muita gente. E, assim, questão financeira, né, respondendo sua pergunta né, nesse sentido, a gente teve é, a Vaquinha, que foi muito ingênua, então a gente pensou muito, a gente iniciou a Vaquinha com 2 mil reais, aí a gente, tipo, a própria plataforma da Vaquinha falou, gente, vocês não querem aumentar um pouco? Acho que o evento talvez seja um pouco mais caro a gente considerar. E, tá bom, a gente aumentou 5 mil, e a gente conseguiu, um total, 8. A gente, meta da 5 mil, a gente conseguiu 8. E mesmo assim, isso nunca pagaria quando foi o um evento, foi muito mais caro que isso E aí a gente parou, falou, o que, que a gente faz para pagar um negócio desse, hum. né? Tipo, é, a gente começou a ver, meu, como que tem que alugar mesa, alugar não sei o que, equipamento não sei o que é, Sinalização gráfica, sabe? A gente foi pensando, precisa de segurança, de, de bombeiro, de não sei o quê. A, gente foi, a gente foi aprendendo como produzir mesmo, assim, na, na prática E deu tudo certo, no final a gente conseguiu um patrocínio né, muito bom, que a nossa salvou assim, bastante, e também a gente teve é, a gente também cobrou das editoras, né, teve bastante editora que foi, para poder expor né, os seus catálogos então a gente cobrou, né, essas editoras a gente cobrou o valor e aí foi isso que salvou, assim, e, e com certeza muita parceria, assim tipo, o valor que a gente gastou não, é, não chega nem perto do que o evento que custa, que custa mesmo, sabe? a gente teve muita parceria, principalmente de de, de gente tipo, da quebrada, sabe? Que a gente de gráficas da, da Zona Sul, sabe? Que imprimiu coisa pra gente é de graça. É, a, uma empresa de evento e tal, que fez, mano, preço sensacional pra gente, assim, perto do que eles cobre. Pela proposta mesmo, né? a gente vai apresentando, batendo em porta em porta,
1: não volta. É testemunho de Jofá.
2: ó, Já ouviu favor, a palavra Já ouviu fez, a, a palavra? Oh, aqui o, o projeto é isso, a gente tem zero reais e muita vontade de fazer, quer ajudar, a gente bota seu logo lá no site, a gente fez isso, e assim. foi sensacional, a tipo, gente conseguiu muito apoio, muito, muito, assim, da, de empresas muito pequenas, assim, de, tipo, graficazinhas, sabe, tipo, isso foi
0: muito legal. E deixa eu voltar lá atrás um pouquinho. Essas seis pessoas, são seis, né? Essas seis pessoas, vocês se conheceram como? Vocês já eram amigos, se conheceram na internet? Como é que foi esse rolê para começar e gerar essa força inicial que aí desagou nessas quatro mil, quantas mil pessoas foram?
1: Cara, a gente, é assim, um conhece o outro e conhece o outro. Uhum. Aí, aí tem, ah, quero fazer isso, tal, tô pensando nisso. Pô, tem um amigo meu muito, quando, por exemplo, quando a gente tava pensando em montar o projeto, a gente pensou como que a gente ia fazer a parte de design putz, o Igor é tipo, muito meu amigo é, eu falei assim putz, tem esse mano, que é muito foda e ele, ele acabou de fazer a parte, e não é foda mesmo porque o Igor fez toda a parte gráfica da, de uma benfeitoria o time de futebol da galera que, que é, é morador de rua e tal e ficou muito bom, mano ficou, tipo, muito bom e aí, tipo, Igor, não quer ajudar a trampar nisso e tal, a gente bota até a gente foi muito ingênuo. A gente bota até o seu valor de, de design, você cobra é barato pra gente, né? A gente so bota pior. na parquinha. Então, na verdade, a gente não entrou pra seguir, né? Na verdade, a gente tava pedindo 1.700, né?
2: Isso, 300 reais
1: era mesmo. Eu, eu
2: tava fazendo free <risos> Eu entrei falando, não,
1: é 200 conta aí, eu
2: faço love e tal. já tava, eu já tava tipo, produzindo dentro tá. e eu tô nunca muito recebi muito assim. esses 300 reais. <risos> <risos> foi bem assim. E é isso, a gente tem, na né, Tipo, a, Andresa, a pessoa em comum, assim, entre as pessoas, mas de alguma forma todos já se conheciam, já, já frequentam os mesmos lugares. Temos milhões de amigos em comum todos, e depois do Benifocom, a gente ficou, né? A
1: gente ficou acampado juntos, né? Então, acho um
2: casamento, é casamentos. casamento.
0: Gente, tentar puxar um pouco para os nossos professores e professoras que estão ouvindo. Queria que vocês tenham uma perguntinha rápida e depois a gente desenvolve um pouco mais, mas. Vocês acham que a cultura geek, essa cultura nerd, ela educa?
1: Nossa, demais, cara. Demais. Teve a oficina no Pericapão que era de pergunte para um cientista. E a galera tinha que podia colar e perguntar qualquer coisa por, para vários cientistas que se dispuseram a entrar nessa oficina. Nossa, demais. Ah,
2: eu acho super. Eu acho que, inclusive, no, né, nas grandes histórias, no Vadaquês, né? Elas transmitem a realidade de uma sociedade. De... Momento histórico, então hum, eu acho é. que tipo, tem muita coisa, assim, né?
1: Os jogos, tabuleira, queixa, os próprios jogos que é de game de tipo, produção, mas não,
2: né? tipo, Um jogo bom. que era sobre os zumbi do palmário, os zumbi dos palmares, sabe? Então, eu acho que, nossa, é super, super dado um as coisas educativo. Trazer
0: esse universo pra sala de aula, pra dentro da escola, vocês acham que faz sentido? É um incentivador,
2: né? Por ser algo, né? A cultura pop, enfim, ainda mais nesse nesses últimos anos, né, que tá tipo, com as grandes produções de filmes e tudo mais, tá, tá muito em alta, né, o, o nerd tá muito feliz ultimamente, né, <risos> anos, então,
0: assim. Vocês estavam falando, a gente tava falando isso no começo, né, de como mudou um pouco essa concepção, esse estigma sobre o sobre o nerd, assim. É, vocês acham que tá mais, mais da hora ser nerd hoje, mais aceito ser nerd hoje, tá, a galera tá curtindo mais esse universo? Sem dúvida. A internet fez isso, o que
1: vocês acham? Eu acho que, vou problematizar, eu acho que depende, depende se você for um homem branco, aí tá mais suave ser nerd mas... Sempre
2: foi suave,
1: mais ou menos Mais ou menos, porque também só, tinha um estigma, tá? inclusive acho que uma discussão de bullying e tá? tal Agora se você, por exemplo, é uma mina nerd game, não tá legal, não, não tá bom ainda Eu acho que a gente a gente tem que criar é, coisas que tem transformado o universo, por exemplo, das minas, e elas conseguem se defender, por exemplo. Por isso, eu acho que a gente tem bastante união. A gente está conseguindo denunciar mais. Assim. Se você é um, um cara nerd negro, acho que hoje você já tem mais ferramentas para poder denunciar, para poder se sentir representado, inclusive.
0: Que até eu, eu confesso que conheço muito pouco, mas acho que até dentro desse universo, por exemplo, dos games, já ouvi muito, muito relato, né, de desse é. debate. De gênero, por exemplo, né? Que é, rola muita violência,
1: ou... a minha não pode botar o um nome logo. É contra outro ah, nome no, no campeonato de lol. Agora, internacional reconhecido, passa pela Fox, a Fox é patrocinadora. As meninas sofreram machismo, misoginia, assim foram desclassificadas e, e, e foi tipo horrorosas, assim. horroroso. Isso em campeonato reconhecido de lol internacional. Então, foi na Rússia. Eu não gosto muito lá, mas eu estava acompanhando isso. Assim. Tipo, <risos> bizarro, cara. Bizarro, essas meninas não têm e ela tem sossego, né? Porque é, eu, e a falta
2: de reconhecimento, né? das grandes, agora tá um grande debate aí sobre as super-heroínas, né? Que já existiam há muito tempo e, tipo, elas não são legitimadas nunca, né? Pelos nerds, e que nunca né, sempre questionam alguma coisa, ela nunca pode ser tão super poderosa, elas sempre foi, né, árvore, sim, a
0: catamarca, mulher super muito grande, sempre, sempre um, tem uma questão, sempre tem. Nesse último, eu até tava lendo o artigo que vocês escreveram sobre os Vingadores, que rola também essa questão de gênero, sim. esse debate, como é que tá
2: presente isso dentro do filme? Spoilers? Já pode? <risos>
1: <risos> eu, eu acho que as mulheres, elas estão bem representadas no sentido que elas não são, é... ah, elas não são ajudantes, né? elas são protagonistas do filme, elas não estão lá como mero coadjuvante para ajudar os caras, elas estão lá, elas vão salvar o mundo também, entendeu? E o jeito que elas são apresentadas, eu acho que as mulheres, algumas das mulheres estão é, muito bem trabalhadas eu acho que, apesar de eu achar que o jeito, eu achei ingrato o que fizeram com a Vilva negra, não vou dar spoiler, eu achei ingrato o que fizeram com a Vilva negra, assim. Mas eu achei que ela tá muito bem trabalhada, tem um momento que ela tá liderando. Eu acho que ela merecia um outro final, enfim, aquela parte, né, que, que é meio que um spoiler, né, que vai vir a, a, o laugh né, que é, que é a parte que é uma HQ só de mulheres, que é as ligadoras e tal. Sim. Eu acho que tá muito bom, mas acho que dá para melhorar, só que uma, uma discussão que eu tenho feito é que não dá mais. A Marvel chegou no momento que ela não vai conseguir mais... É, voltar atrás no universo que ela consegue trazer representatividade para o universo cinematográfico dela. Oh, o Capitão América não é mais um homem branco. A, a Capitã Marvel já Ai. A Capitã Marvel já, já, já assume um outro papel, entendeu? Acho que as mulheres elas vão Já vai ser. Já vai ter outro universo, entendeu? Até esses personagens que eram muito dominantes nessa primeira fase do, do universo Marvel, eles não vão. Eles não vão contar mais, sabe? Não dá mais pra fingir, ah, não. não Estamos escondendo aqui. Acho que o bagulho vai ser só para o lado, assim. Quem não gosta, tchau, tchau. É, o Capitão
2: América é um grande símbolo, né? Do universo Pitca. Passou é anos. E agora não vai ser um, um homem negro, sabe? Então, tipo, é uma quebra aí é muito representativa, é muito forte, né? A outra tem aquela cena incrível, né? Que é, é essa, que elas, todas se unem, todas as heroínas vão lá e tem uma brincadeira com o Homem-Aranha, que também é um símbolo nerd, também muito forte. É muito legal colocar é, que o próprio Homem-Aranha é um nerd, né? Então, tipo, representa muito, sabe, o, o público, né? E aí colocar ele fazendo um, um, dentro dessa lógica da discussão né, de gênero também é muito legal, tem uma cena sensacional sobre isso. Enfim. Boa! Vou voltar um pouquinho no evento para a gente
0: é, tentar fazer com que os, os nossos professores consigam visualizar um pouco mais o Merifam. Bom, queria ver se vocês consegu, consegu, conseguem lembrar uma cena que rolou no evento, algum momento, um diálogo, uma pessoa, alguma parada que rolou no evento e foi muito marcante para vocês, assim, para a gente começar para além da coisa a, ah, que teve oficina, sabemos que teve cosplay, mas uma coisa que não, não tá ali no site, não tá nas redes sociais de vocês, uma coisa que marcou para vocês bem. Cara, a
1: interação, porque das... eu fiquei, vou falar do meu andar porque foi o andar que eu fiquei. Ah, que era o segundo andar. Cara, a interação de todo mundo com a exposição do Rec Fabíos a família, como todo mundo chegava e aí parava para ler e ficar entendendo o que estava acontecendo e aí a gente tinha voluntário e eles paravam para conversar com os voluntários e ficavam conversando e aquilo para mim sensacional, e era tipo de criança, adulto, família e todo mundo ali interagindo com as exposição isso foi para mim sensacional para mim eu acho que
2: foi toda a interação com as crianças eu fiquei na entrada do evento, então tipo, eu tive contato com muita gente é, e principalmente com, com as crianças que são do bairro Ver como elas estavam no, no dia do evento, isso foi acho que o que mais me marcou e Uma cena assim, bem marcante, que nós morri de rir e ao mesmo tempo tipo, emocionada assim, É que as crianças, é, muitas delas já tinham, tipo, já tinham saído do evento e tirado as pulseiras de entrada Só podia entrar, como lotou, só podia entrar quem tinha pulseira, sabe? Então elas começaram tipo a caçar pulseira na rua, pedir as pessoas E as pessoas foram dando pulseira, para as outras poderem entrar sabe? E a gente viu isso e a gente falou, é sensacional, é isso, pode entrar tipo, né? Então as pessoas foram trocando pulseiras, quando saia, dava pulseira pra outra pessoa E vinha a pessoa com a pulseira toda amassada, assim A gente falava, pode entrar E 2020? Não vai, ter, não vai ter um outro esse ano, né? O próximo é em
0: 2020 isso. Onde que o Perifacom quer chegar em 2020? Como é que vocês estão
2: imaginando? Se é que vocês já começaram a imaginar? Já, ah, super. Um dia depois do evento
1: a gente já tava falando, nossa, a gente já tava... É uma responsabilidade aí
2: que a gente pegou na mão e não vai dar para abandonar. 2020, a gente já tá pensando aonde vai ser a transmissão. A gente não pode dar spoiler sobre aonde vai ser. É... Mas, enfim, já estamos é super se, se organizando, principalmente a gente está procurando parceiros, patrocinadores, a gente mais está fazendo agora, fazendo reunião com muita gente. E rola Eu... é interesse, as empresas estão sacando que é um universo.
0: Sim, sim, super. É.
2: Super, está rolando um interesse, até agora rolou zero reais, mas o interesse tá rolando muito. <risos> tipo, muitas marcas, né? E pessoas também, personalidades do Universo Geek, né? A gente teve contato com grandes artistas. Muita gente querendo propor coisas, oficinas Isso durante nossa, todo o período teve gente assim depois, Até depois do evento, tipo, no dia seguinte do evento já tem muita gente falando Nossa, eu não fui, mas eu quero estar tá no próximo Quero estar tá no próximo com a minha oficina Quero estar tá no próximo me expondo o meu trabalho Então, a gente tem ainda né, um, muita gente em tá contato com a gente
0: uma pergunta, de novo pensando aí nos professores que estão ouvindo a gente, que vira e mexe se deparam né com esses debates, com pessoas que são adicionadas, com isso com nerds. O que vocês falariam para um professor que não sacou ainda qual que é, não tem esse mesmo repertório? Que, que recado vocês dariam para um, ou alguém que está dirigindo uma escola? Como é que dá para dialogar com isso para uma pra uma educação melhor?
1: Cara. É, a ideia do super-herói ela ela é, inclusive ela é uma constante que move a gente né a gente sempre quer pensa a gente sempre quer o melhor a gente sempre quer ser salvo né eu acho que dá para trabalhar muito essa ideia do universo da hq sobre o bem e o mal será que existe o bem e o mal por exemplo tem muita hq que coloca essas questões né o próprio x-men né com magneto é, então dá para trabalhar muito o universo geek Principalmente as HQs dentro da sala de aula. E, e cara, isso motiva os alunos. Traz eles para esse universo da educação, assim. Acho que, cara, dá para fazer muita coisa. E chamar uma galera também desse universo, sabe? para trocar, sei lá, a oficina de HQ é uma coisa muito da hora, assim.
2: É sensacional de tipo, voar nessa área, assim, de criação. As escrituras em quadrinhos, elas, elas passam aquilo que a sociedade está passando, sabe? Então, tipo, é um reflexo do que a gente vive, sabe, do que isso, nosso, né? isso em todos os lugares do mundo então, os, o um exemplo nosso na Califacom, muitos artistas que exporam lá, as suas HQs passam a, o cenário é a placa quebrada, sabe, é o bairro, é onde vive então, tipo, é isso, é um reflexo da, da sua realidade, da realidade do seu Só país falando, é, é muito interessante,
0: porque para além da periferia consumir, ela também tá produzindo, né? Essa linguagem, Sim. essa cultura... O, o Perifacom traz, traz disso também, né? Exato. Não só a cultura do consumo, mas também da produção.
2: produção. Não, essa foi um dos pilares, assim, do evento, né? A gente, principalmente, tem como é, princípio nunca cobrar desses artistas que vão expor no evento. Foram 44 nessa primeira edição. E muitos deles nunca tinham exposto, exposto em lugar nenhum E são grandes produtores aí com HQs sensacionais desenhos ah. sensacionais, óbvio, Os produtores de game, né? Sem palavras
1: sem palavras, eu, sem palavras Você falou assim. isso, eu lembrei da parte do nosso documentário A gente estreou ele na semana passada é, 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 é. Que é um documentário que fala sobre, sobre o Perifacon, mostra o evento e tal E aí tem um cara que ele tá apresentando o trampo dele e ele fala, pô, essas aqui são cabeças de pessoas negras, tem a ver com uma música do... Sabotagem. Do sabotagem, que é a cabeça de negro. Uhum. E aí, aí ele fala, aí você vai olhando assim, mano, perfeito o trabalho dele e fala assim, pô, cara, eu nunca tinha exposto o meu trabalho pra primeira vez, pra, primeira vez, pra... que me conta. Que? Como é? assim?
2: Tipo... O Alexandre Ribeiro também Alexandre... Tem aquele livro dele reservado, sensacional também, também contando a história da periferia, também nunca tinha exposto, e ele tem um livro lançado, lindo, mas lindo. Incrível, assim, e não, nunca tinha exposto. E depois o Pelifacom, ele tá aí, tá? tá tô vendo ele em vários lugares, né? Bem feliz com ele. Assim, ele tá aí, acho que lançou o natural, depois também. Nossa, bem metabutural, assim, na, na repercussão.
0: Gente, vou pedir, como a gente já tá, infelizmente, no podcast já tem que passar incrível <risos> a gente, já tá quase chegando no nosso teto. Eu vou pedir para que vocês tentem lembrar, puxar pela memória, um professor ou uma professora que tenha marcado a trajetória de vocês a gente estava aqui falando de educação da cultura na educação tem algum professor, alguma professora que fez a diferença de vocês que vocês gostariam de homenagear quem sabe até mandar esse podcast para eles ah oh, o meu é o
1: casano, nossa meu brigava com ele que era crente que é isso ainda, e ele era ateu nossa, a gente tratava muito assim e aí ele foi um cara que me disputou muito assim, ele me disputou e aí hoje meu, se eu tô aqui, foi por conta de pessoas que me disputou, principalmente o professor, gente E ele dava aula de Geografia né? Nossa,
2: sensacional, primeiro também é a Geografia hum. Inclusive, meus professores de Geografia foram todos sensacionais, assim Todos, todos, eu tive o Bira, que foi o meu único professor negro lá Tipo, na minha escola, assim, eu tive aula, foi no, <risos> no último ano do ensino médio, assim No último, que eu não tava ligando mais pra nada, assim, tava só E a aula dele era de sexta-feira, de noite e tipo, já ia a metade da sala, ele me marcou muito, assim, porque ele pegava no pé só com as pessoas negras na sala. Era sensacional, isso eu nunca entendi, isso eu sempre achava um saco né? no começo. Sabe? Porque, por que eu tô pegando meu pé? E depois eu fui percebendo que ele só pegava no pé das pessoas negras. E ele, tipo, era uma época de, de pé-enem, né? Pré vestibular. Então, tipo, ele me incentivou muito a prestar o Enem. E nossa, ele me cobrava muito, assim.
1: É, eu só prestei vestibular contra conta do Casama. Eu também. Casama
2: e Vira, assim, ser
1: homenageado.
2: Vira, vamos
0: Gente, última pergunta. Se, a gente, se os ouvintes aí quiserem acompanhar e, principalmente, apoiar Perifacom, como é que faz?
1: A nossa benfeitoria vai Perifacom para o Mar, que é uma benfeitoria recorrente, é um clube de assinatura, então vocês podem assinar com qualquer valor. A partir de quanto? 10 reais a partir de R$10,00, e é uma benfeitoria que vai ajudar a equipe do Perifacom a continuar a sobreviver até chegar ao próximo evento. Tem essa forma, tem
2: é, dentro da benfeitoria tem os dados da nossa conta bancária, caso alguém queira fazer uma doação pontual, e nossos contatos estão em todo lugar, nas redes sociais no site, na benfeitoria, em todo lugar, caso queira apoiar, se tem uma, sei lá, uma empresa, alguma coisa, sei lá, e queira apoiar.
0: Alô, também. empresas
2: do Bet Educar 2019, apoiem é, é. o
0: Perifacom. Obrigado, Andresa. Obrigado, Igor. Obrigado a vocês, gente. Muito obrigado. Valeu. Gente, esse foi mais um Educaramba, na né? Bete Educar 2019, com o Perifa Com. Apoie! Muito obrigado e até o próximo podcast.